Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. For those who don't know me, I'm Remy. Dus als je mij niet kent, ik ben Remy. Uh, yeah, someone says bonjour, that's because I'm French. Dus iemand zegt bonjour omdat ik Frans ben. Yeah, and it is my pleasure today to share something with you. En het is mijn voorrecht om iets met jullie te delen vanochtend. And um, so a quick introduction, my name is Remy, like I said, I'm French. Dat is een kleine introductie, ik ben Remy, ik ben Frans. I'm 32 years old. 32 jaar oud. I've been married for six and a half years to Rebecca Ik right there. Ik ben zes en half jaar getrouwd met Rebecca daar. Together we have a small baby, Johanna. She's just over a year old. En we hebben samen een een jaar oude baby, Johanna. So I'm French. Rebecca is Estonian. Ik ben Frans. Rebecca is van Estland. Johanna is probably very confused. En uh, jullie zijn misschien een beetje verward. Maar uh, we we'll zien we'll wat er uh, uit komt. We gaan wel zien wat er van haar terecht komt. Um, talking about Estonia, we actually were there about a month ago. En uh, als ik het heb over Estland, uh, vorige maand waren we daar. It felt good to travel. Eh? En uh, het was een goed gevoel om weer te kunnen reizen. After being stuck for so long, it was nice to see some family, enjoy some good food. Na een periode zo lang stil te zitten, en het was goed om tijd door te brengen met familie en goed eten. You know, meet some uh, uh, actually a niece I had never seen before. Ik heb een nichtje ontmoet dat ik nooit eerder ontmoet had. And for the family of Rebecca, uh, it was also a chance for them to meet Joanna. They haven't met her before. En voor de familie van Rebecca kreeg ze ook de kans om Joanna te ontmoeten voor deze. And, Um, I'd like to tell you a little story about one of the nephews there. His name is Oscar. Laat me een kort verhaal vertellen over een van de neefjes daar. Zijn naam is Oscar. Rebecca, remind me, how old is Oscar? Hoe oud is? He's four. All right. Hij is vier jaar oud. So Oscar is a very wild little guy. En Oscar is een heel wilde jongetje. It's the kind of guy you know what he plays with at four years old. Weet je waar hij mee speelt op zijn vierjarige leeftijd? They give him a hammer and nails and a piece of wood. Ze geven hem een blok hout en een hamer en nagels. Because he's just like that. He just likes the things that look dangerous. En hij houdt gewoon van die dingen die er gevaarlijk uitzien. And as you can expect, at some point he broke a bone. En je kunt het al verwachten, maar op een bepaald moment heeft hij een van zijn botten oh, gebroken. I just realized, not with the hammer, eh? Nee, niet met de hamer, <laughs> niet met de hamer. No, I, I don't know exactly what he was doing, but he broke his leg and he had to wear a cast all the way to the knee. Ik weet niet wat hij deed, maar hij had zijn been gebroken en hij, moest een, hij was in het gips tot boven zijn knie. And he had to keep it for six weeks. En hij moest het zes weken lang aanhouden. And because of that, he had to walk a bit funny, right? En daarom moest sure hij right, een beetje raar rondlopen. Yeah, and after six weeks, they removed the cast, and we were hearing the stories of how it went for him. En na zes weken werd de gips verwijderd, en hoorden we de verhalen van hoe het met hem ging. He actually kept on walking funny. En hij bleef eigenlijk heel raar lopen. And he was used to people getting things for him that sometimes he would sit and he say, "Get me some water." En hij was gewend dat mensen voor hem dingen gingen halen, dus hij bleef zitten en zei van, oh, "Kun je me even wat water halen?" And And they had to tell him, say, Oscar, you're not wearing a cast anymore. En ze moesten vertellen, hey Oscar, je zit niet meer in het gips. You can do it yourself. Je kunt het zelf doen nu. And it just reminded me of the verse that actually we're using as a theme for this month. En en het herinnert me aan aan dit vers wat we gebruiken als als een in het als vers voor het thema van deze maand. And you can find it in Isaiah 43:18 to 19. En je kunt het vinden in Jesaja 43 van 18 tot 19. And it says this: Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. 
God is doing a new thing. God doet, doet iets nieuws. He's bringing the change. Hij brengt de verandering. We're just heading into vision builders as you saw. Dus zoals je net gehoord hebt, gaan we vision builders seizoen in. And the new thing is very evident for us here. En het nieuwe is, is eigenlijk heel evident voor ons. This building that you're in is going to go next next year. D- dit gebouw waar je je nu in bevindt, dat wordt gaat plat. And God bringing jaar. the new thing, a complete new building for us. En, en God brengt ons een heel nieuw gebouw. And Even more, I think all of us here. En zelfs te meer, iedereen van ons hier. Actually, I hope that if you are here is for the same reason as me. Dus ik hoop als je hier zit dat je voor dezelfde reden hier bent als ik. Is that we want a new thing as well. Dat wij ook iets nieuws willen. We want a new thing to happen inside of us. Wij willen dat er iets nieuws gebeurt we binnen in ons. We want internal change. Wij willen in, uh, van binnen willen we vernieuwing. And we definitely want this change to be positive, right? En we willen dat deze verandering positief is, toch? Okay, if that's you, you raise your hand. Who of you uh, wants to... Wait, 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 I haven't asked the question. Ik heb de vraag nog niet gesteld, maar zo meteen mag je je hand opsteken. If in 10 years from now you want to look back and say, oh God, I am so much more damaged than I was. If that's you, raise your hand. Als je kijkt binnen 10 jaar, dat je teruggeeft en zegt, oh God, ik ben echt nog meer gebroken dan vroeger. Oh, I wish that next year I will be completely emotionally unstable. Of als je zegt, vanaf volgend jaar wil ik echt helemaal emotioneel onstabiel zijn. I mean, that doesn't make sense, right? Dat, dat klopt toch niet? So maybe when I said you are here because you want the new thing, you were like, oh, I'm not sure. <laughs> maar misschien als je hier bent en ik zeg van, nou, je wilt iets nieuws, dan denk je van, ik ben er niet zeker van. But now I'm saying this and you're like, oh yeah, totally, I want that. <laughs> maar als je dit hoort, denk je van, ja, dit wil ik zeker. We want the new thing inside of us to happen. Nee, we willen iets nieuws dat van binnen in ons gebeurt. And my message today is actually quite simple. It's, it doesn't happen unless there is commitment. En mijn boodschap is eigenlijk heel simpel. Het gaat niet gebeuren als er geen toewijding is. In Hebrews 10 it says this. Let us Hebreeën 10 staat het volgende. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. Uh, let me tell you a little story. So I told you I, I am French, right? So let me vraag dat ik je weet ik ben Frans. I maybe lied a little bit. En ik heb een klein beetje gelogen. The reason I'm saying this because I don't feel so French anymore. En de reden waarom ik dat zeg is omdat ik niet helemaal meer Fransman voel. I've moved out about 12 years ago. Ik ben er 12 jaar geleden vertrokken. So when I go back, I don't get the jokes anymore. Dus wanneer ik terugga, dan begrijp ik de grapjes niet meer. I don't understand the cultural references that they make anymore. Ik begrijp de, 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 de cultuur, de referenties naar de verschillende cultuurdingen begrijp ik niet meer. I, I definitely kept all of the convenience of being French. En, en ik hou wel vast aan alle, alle prettige dingen van het I, Frans zijn. I can go into that country freely. I can read the signs, speak the language. Ik kan vrij het land binnengaan. Ik kan alles lezen, de borden. I can say one word that all of you cannot say. Ik kan één woord zeggen wat jullie niet kunnen zeggen. And that's the word croissant. En dat is het woord croissant. Get it right? It's croissant, nothing else. It is croissant en niets anders. So I kept all of the convenience, but I definitely gave away my commitment. Dus ik heb al het gemak gehouden, maar ik heb mijn toewijding die heb ik verloren. I I don't make my life there. Ik ik heb mijn leven niet meer daar. And because of that, I can definitely feel a bit at a distance with the people of France. En daarom kan ik me ook een beetje op een afstand voelen met de mensen in Frankrijk. I I'm not contributing in any way to France. Ik lever ik maak helemaal geen bijdrage aan Frankrijk. I pay my taxes here. Ik ik betaal belastingen hier. Um I don't you know you could say I have no idea of what French culture looks like today. Je zou kunnen zeggen dat ik echt helemaal geen idee meer heb hoe de Franse cultuur er op dit moment uitziet. And I even less I don't know where it's heading towards in the future. En zelfs nog meer, ik weet ook niet welke richting het uitgaat in de toekomst. What makes the difference is living there, is that right? En het enige verschil is dat ik daar niet meer leef. And it's a bit the same with us with our Christian walk with God. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met onze christelijke wandel met God. It, 
takes of us to live there. Het heeft iets van ons nodig om daar, om daar te wonen. We kunnen al het gemak houden van, van, van Frans te zijn en het wordt je vrijgegeven. En als ik zeg van als je christen bent, dan begrijp je de analogie It's, toch? You get all of the benefits of freedom in Christ. Dus je krijgt alle voordelen van de vrijheid in Christus. You get hope in time of despair. Je, je krijgt hoop wanneer je moeilijke tijden meemaakt. You get encouragement when you feel down. Je krijgt bemoediging wanneer je je neergeslagen voelt. The reality is when you give up your commitment. Maar de realiteit is wanneer jij je toewijding opgeeft. Is that you have no idea what God is up to right now. Dat je helemaal geen idee hebt waar God wat God aan het doen is nu. And you also have no idea where he's heading towards. En je hebt ook geen idee van waar hij naartoe gaat. Vision builders, we want to be part of the change, right? That's what we write on the screen. Vision builders willen we deel uitmaken van de verandering, toch? And today is Surf Sunday. En vandaag is Surf Sunday. My goal is quite simple. I want to show you that by committing to serving. En ik wil je heel simpelweg aantonen dat wanneer jij je toewijdt aan het dienen. That's actually the key to the lasting change you want to see inside. Dat dat de, de sleutel is om een langdurige verandering van binnen in je mee te maken. There is something that opposes the change that you want to see. Want er is ook iets dat, dat tegen die verandering te, daartegen ingaat. And that's your convenience, your comfort. En dat is jou, jouw gemakzucht. We fight the spirit of convenience and comfort. Wij, wij vechten het gevecht tegen, tegen het gebak en het comfort. By committing to serving. Door, door ons toe te wijden aan te dienen. It is commitment, not convenience that makes the change. Het, het is toewijding, maar niet de gemakzucht die verandering brengt. So, You might think, oh, they're trying to manipulate me into serving. En nu denk je misschien, oh, ze zijn aan het manipuleren omdat ze ervoor willen zorgen dat ik ga dienen. Yeah, because they need so many volunteers. Want hebben zoveel vrijwilligers nodig. You know what? Yes, we do need a lot of volunteers. En ja, we, we hebben veel vrijwilligers nodig. That's because the vision that we have exceeds the resource that we have at the moment. Maar dat is omdat de, de visie die we hebben die, die gaat onze de middelen te boven die we nu hebben. And by the way, if you ever uh, go into a church and they don't have that sense that they need more people, they're probably steady. Als je ooit in een kerk zou binnenlopen en ze hebben niet dat gevoel van dat ze meer middelen nodig hebben, dan zijn ze eigenlijk plafonneren ze. You know, I serve God in church. Weet je, ik dien God in de kerk. And it is not because I am needed, though. En niet omdat dat ze mij nodig hebben. But it is because I need it. Maar omdat ik het nodig heb. You see, we definitely want you to serve and join teams. Maar weet je, we willen zeker dat jij deel uitmaakt van een team en dat je gaat dienen. But the reason is because we think it's really good for you. Maar de reden daarvoor is omdat we denken dat het heel goed is voor jou. We think that the change that you want to see happen in your life happens when you serve. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de verandering die jij wilt zien gebeuren in jouw leven dat die komt door te dienen. It is about what happens on the inside, right? Want het gaat, draait echt om wat er van binnen yeah. gebeurt. I remember when I was in a discipleship school. It's a program I followed a few years back. Een paar jaar geleden volgde ik een discipleschapsschool. And I was studying the Bible. En we bestudeerden de Bijbel. And I had one student who was in the class with me. En ik had één student samen met me in de klas. He liked to ask what he called the hard questions. En hij hield ervan om wat wij zouden zeggen de moeilijke vragen te stellen. You know the, the type of questions like what came first, chicken or the egg? Wat kwam er eerst, het kip of het ei? Or um, were, were there ever dinosaurs? Of hebben er ooit dinosauriërs bestaan? If yes, how old are they? En als je ja zegt, hoe oud zijn ze dan? Did it really take seven days to create everything that we know? Was er echt maar zeven dagen voor nodig om alles te scheppen? I have to be honest with you guys. That was so annoying. En weet je, ik zal eerlijk zijn. Ik vond het heel irritant. But and actually, one day one of the teachers said to him this. Maar op een dag zei een van de leraren tegen hem. He said, you know, you can read the Bible through and through. Hij zegt, je kunt de, de Bijbel van voor naar achter lezen. And you might get answers. En je zult, uh, je zult antwoorden vinden. But you also might not. 
Maar je zult ook misschien geen antwoorden vinden. En de reden voor is dat de Bijbel niet geschreven is om al die vragen te beantwoorden. It was written to answer one question only. Het is geschreven om maar één vraag te beantwoorden. And it was the question of why Jesus. En de vraag waarom Jezus? Why did we need him? Waarom hebben we hem nodig? Why did God need him? Waarom had God hem nodig? And you know when you read the Bible with that in mind. En wanneer je de Bijbel leest met dat in je, in je achterhoofd. What is super interesting is you start to see what is the answer that God brings. Dan is heel interessant want dan zie begin je het antwoord te zien dat God aan het brengen is. And that answer is simple. He wants our hearts. En het antwoord is heel eenvoudig. Hij wil onze harten. There is a broken relationship that he's trying to restore. Er is een gebroken relatie die hij wilt herstellen. You see God is in the business of hearts. Weet je, God, al zijn werk gaat om, om, om het werk in het hart. His primary goal is changing hearts. Zijn, zijn primaire doel is om harten te veranderen. That means that his primary goal is not to change our circumstances. Dus zijn, zijn primaire doel is niet om onze omstandigheden te veranderen. It is not to change our political environment. Om onze politieke omgeving te veranderen. It's not even about to change our financial environment. Het, is, het gaat niet eens om onze financiële uh, wereld te veranderen. And, you know, if you pray about these things, God is powerful to answer. En als je over al deze zaken bidt, dan weten we dat God uh, krachtig genoeg is om dingen te veranderen. But it isn't number one as an agenda. Maar het is niet zijn nummer één punt in zijn agenda. He wants to change your heart. Hij wil jouw hart veranderen. Isn't that a challenging thought because how much of our prayer time is spent praying about our circumstances? Is dat geen uitdagende gedachte? Want hoeveel tijd brengen we niet door om te bidden en, en over onze omstandigheden? Oh God, open the door for me there. Oh God, uh, open de deur voor, voor me daar. God, intervene in this situation. I need your help. Oh God, kom in deze situatie. Ik heb je hulp nodig. And our prayer time becomes selfish. En in ons gebedsleven begint heel uh, gericht te zijn op onszelf. It becomes about God do something for me. Uh, het gaat het draait helemaal om God doe iets voor mij. And I really wonder how much of our time praying is spent on asking God about what he's most interested about. En ik vraag me af hoeveel tijd we doorbrengen in gebed waarin we vragen God he, wat wilt u? He wants to change hearts that's simple. Hij wil harten veranderen heel eenvoudig. You know the Jews at the time they expected a king to come. Weet je een tijd geleden verwachten de Joden dat, dat er een koning zou komen om hen te bevrijden. They heard all kind of prophecies about a, a Messiah that would come. Zo, ze hoorden al deze profetieën van een Messias die ging komen. And he would take over the enemy and at the time that was the Romans. En hij zou de vijand overwinnen en in die tijd waren dat de Romeinen. What a disappointment it was to them when Jesus came as a simple man. Maar wat een ontgoocheling was het toen Jezus kwam als een hele eenvoudige man. And they asked him Are you going to overtake the Romans? En ze vroeg hem, ga, ga jij de Romeinen overwinnen? Are you going to raise an army and fight? Ga, ga je een leger oprichten en vechten? And Jesus said, the kingdom I built Jezus, isn't of this world. En Jezus zei, het koninkrijk dat ik ga bouwen is niet van deze wereld. Guess where that kingdom is? En raad maar eens, waar is dat koninkrijk? It is in our hearts. Het is in ons hart. The whole point of the Bible. Het, het hele doel van de Bijbel. Is God trying to say, man, I want your heart? Is God die zegt van, hey, ik, ik wil jouw hart. It is about the change that happens on the inside. Het draait helemaal om de verandering die die plaatsvindt van binnen. It causes character shaping. En het veroorzaakt dat je karakter gevormd wordt. And the change that God operates in us produces abundant life. En de de karakterverandering die God teweeg brengt van binnen verandert heel je leven. You know, I think very often we hear a message around us. En ik denk heel vaak horen die die boodschap rondom ons. And and It's almost like they're saying, just live your life small. En 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 het is alsof ze zeggen van, houd je leven maar klein. You know, it sounds like this. En het klinkt een beetje als het volgt. They say, take it easy, chill. Come on, chill, relax. If it feels difficult, probably isn't meant for you. Als het heel moeilijk aanvoelt, dan is het waarschijnlijk niet voor jou. 
If it's challenging, ah, it's not meant to be. Als het heel uitdagend is, is het niet voor jou. You know, you're not supposed to have to uh, struggle so much. Het is niet de bedoeling dat je zo, zo moet worstelen. Just enjoy life, take it easy. Geniet gewoon van het leven. But you know actually what that message is saying? Maar weet je eigenlijk wat die boodschap brengt? People are actually saying, maybe without realizing. Mensen zeggen het misschien zonder dat ze het realiseren. But they're saying your comfort should be your priority. Ze zeggen eigenlijk jouw comfort zou jouw prioriteit moeten zijn. But there's a much bigger purpose in life. Maar er is een veel groter doel in het leven. Just like Judith was referring to. En net waar, waar Judith het ook over had. Peter had to step out of the boat to experience a miracle. Uh, Petrus moest uit de boot stappen om een, on, om een wonder te, te ervaren. It is a very common picture that became now into Christian circles that the boat is our comfort zone. En het is een heel algemeen beeld eigenlijk wat in de christelijke wereld waarbij we zeggen dat de boot eigenlijk de comfortzone is. It requires us to step out of a current environment. En het wordt van ons verwacht dat we een, een stap zetten uit de huidige omgeving of omstandigheid. To walk on water. Om op water te gaan lopen. You know, your life wasn't meant to be small. Weet je, jouw leven is niet bedoeld om klein te zijn. God describes you as a masterpiece. Want God beschrijft je als een meesterwerk. And he's not a museum keeper. En, en hij is niet de, de, degene die het museum uh, bijhoudt. He doesn't want you to be a masterpiece just to hang on a wall. Hij wil niet dat jij een meesterwerk bent dat gewoon aan de muur hangt. He wants you to be a masterpiece of life. Hij wil dat je een meesterwerk bent van leven. He wants that you bring greatness around you. Hij wil dat jij grootheid brengt in de, in de wereld en om je heen. He wants you to experience miracles in your life. Hij wil dat je wonderen ervaart in je leven. He wants that you expand your world. Hij wil dat je je wereld uitbreidt. And he wants to be expanded in your world. En hij wil uitgebreid worden in jouw wereld. Uh, Psalm 37 says this. En in, in Psalm 37 staat het volgende. And it's verse 5 and 6. Vers 5 en 6. And it says, commit everything you do to the Lord. Trust him and he will help you. He will make your innocence radiate like the dawn, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Isn't there a beautiful promise in that verse for us? Zit daar geen wonderbaarlijke belofte in deze boodschap of in deze vers? The first uh, word used is commit. En het eerste uh, woord is toewijding. And that's intentional because commitment is what brings change, right? En dat is uh, omdat toewijding brengt verandering. And the promise is that. Because of that, you will radiate. En de belofte is dat je daardoor zal schijnen. You will be bigger than you appear now. Je, je zult groter lijken dan je nu bent. Your life would expand. Je, je, lo- je leven zal zich uitbreiden. And you will shine like the noonday sun. En je, je zult schijnen als het morgenlicht. You know, there is one thing I've learned when I was in Estonia. Weet je, er is één ding dat ik geleerd heb toen ik in Estland was. And uh, I was making a joke about this just before the service. En net voor de dienst maakte ik hier een grapje over. And uh, hopefully you get what I mean. En ho- hopelijk begrijp je het wat ik bedoel. So in France, when they offer you a glass of wine, you rarely say no. Dus als je in Frankrijk bent en ze bieden je een glas wijn en dan zeg je geen nee. Well, in Estonia, if they invite you to sauna, you cannot say no. Wel, in Estland, als je uitnodigt om naar de sauna te gaan, dan kun je geen nee zeggen. Thing is, maar hier is het punt. In those Nordic countries, dus in die, die uh, noordelijke landen, they're not big fans of clothes in the sauna. Zijn ze niet heel grote fan van kleren dragen in de sauna? I mean, you, you guys don't get it yet. I had to go je, with Rebecca's dad. Je begrijpt nog niet helemaal, maar ik moest met de vader van Rebecca, the youth pastor of the church that she grew up in, de jeugdpastor van de kerk waar ze in opgroeide, who happens to be Ukrainian, 
En hij was van, van Oekraïne. And, you know, some other and I was like, oh man. En een aantal andere personen. En ik dacht, oh nee. I, I, I don't go. <laughs> ik wil niet gaan. <laughs> How do I get out of this? Hoe kan ik dit ontwijken? But you can't. You just have to go and do maar it. Kan niet. Je moet gewoon gaan. And there is one thing I've learned doing sauna with them, because by now I've done it a few times. And I have one thing I've learned when I go to the sauna, because I've done it a few times. Is that to get the real benefit of the sauna? Om om het echt een goede voordeel te ervaren van een sauna. You have to commit to staying long enough. Moet je toegewijd zijn om er lang genoeg in te blijven. If you just step in for two seconds and you go out, it simply hurts. Als je maar een paar seconden naar binnen gaat en weer naar buiten, dan gaat het gewoon pijn doen. But What they've taught me is that every time I say I'm too hot, I need to get out. Maar ze hebben me geleerd van elke keer als ik denk van oh, het is te warm, ik moet eruit. They say stay a bit longer. Dan zeggen ze van blijf nog iets langer. Because that's when you get all the benefits of you know your skin getting cleaned. Want dan dan ontvang je al de voordelen, dan wordt je je huid gereinigd. You know your muscles relax. Je je spieren ontspannen zich. You get all of those benefits if you stay in a bit longer. En dan ervaar je al die die voordelen als je wat langer blijft. You have to soak in a bit, right? Dus je moet je een beetje daar langer in blijven inweken. And That's a bit the, the point I'm trying to make here. Sometimes you have to soak in a bit longer. And sometimes, soms moet je iets laten inweken, iets langer blijven. Do you know that you and I are potatoes? Weet je dat jij en ik aardappelen zijn? I know some of you are like, oh, I'm a total couch potato in front of TV. En dan zeg je van, ik ben echt een een aardappel op de bank. Yeah. Ga niet helemaal in Nederlands, maar. Aardappel op de bank. Nice. I'm gonna use that. Anyways, you are a potato, and what I'm trying to make a reference to is in science, there's a thing called osmosis. Maar jij bent een aardappel, en waar ik naar wil refereren in de wetenschap is osmose. And what happens with osmosis, I'm not going to go into all of the details. En ik zal niet de hele detail van osmose uitleggen. But if you take a potato and you put it in water with blue colorant. Maar als je een aardappel neemt en het in water dompelt, waar waar een blauwe kleurstof in zit. And for the science minds here, you probably need some salt as well for the reaction to happen. En voor de wetenschappers, ik weet het, je hebt wat zout nodig om de reactie te laten plaatsvinden. What happens when you leave that potato in for let's say a day or two? Maar als je deze aardappel daar twee dagen lang in het water laat, and you take it out, en je het er weer uithaalt, from the outside it looks the same. Dan ziet het van de buitenkant er hetzelfde uit. But if you cut it in half, maar als je het doormidden snijdt, you see that actually it turned blue on the inside. Dan zie je dat het van binnen blauw geworden is. It's it's totally the same with us actually. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als bij ons. Bij If ons. we soak into the environment long enough, als we ons lang genoeg laten inweken in de omgeving waar we ons in bevinden, guess where the change happens? Waar vindt zich dan de verandering? It happens on the inside. Het vindt plaats van binnen. And you know, attending Sundays only. En als je alleen maar op zondagen komt, uh, which by the, way, by the way is a good thing. En dat is prima. Uh, But it's not going to cause the kind of change that you want to see for yourself. Maar het gaat waarschijnlijk niet de verandering brengen voor jou die waarvan je waar je op zoek naar bent. If I attend Sundays only, I will hear definitely some challenging thoughts. Wanneer ik gewoon zondag op bezoek kom, dan zal ik zeker uitdagende gedachten horen. I will be encouraged. En zal ik bemoedigd worden. I might have people pray over me. En heb ik misschien mensen die voor mij gaan bidden. But the real transformation. Maar de echte verandering. It doesn't really happen on Sundays. Die vindt eigenlijk niet plaats op zondag. It happens when you soak in longer. Die, die, die verandert als je langer de tijd neemt om in te weken. It happens when I serve. Het, het vindt plaats wanneer ik ga dienen. I become more like him. Dan begin ik meer zo op hem te lijken. Like him, Jesus, who came to serve. Ik bedoel, hij, Jezus, die kwam om te dienen. Um, Rebecca and I, we joined C3 about four years ago. Zo ongeveer vier jaar geleden uh, werden Rebecca en ik deel van deze kerk. And it was off the back of a season that we've been. 
Um, Actually, I can say we've been fighting a bit with depression. We've been hurt a bit. We came to net out a season where we echt gevochten en geworsteld hebben met depressie en dat was een moeilijke tijd. And we came through C3 just visiting one Sunday. And we came here to C3 and we we came gewoon op bezoek. And we felt very welcomed. And we we voelden ons heel welkom hier. You know what it says on the wall there? It feels like home. We felt that. And that was daar op de muur staat. It feels like home. We ervaarden dat. Um, but we also were very aware that we did not belong yet. Maar we waren ons ook heel erg bewust dat we dit nog niet ons, pl- ons plekje was. Ik stond hier in de, in de dienst en ik, ik had het gevoel van, ja, God is iets nieuws aan het doen hier. We actually joined during Vision Builder season. En we, we kwamen, werden deel van deze kerk eigenlijk doorheen het, een and Vision Builder season. Man, these guys are crazy. En ik dacht, hey, die, die, die mensen zijn gek hier. They're gonna build a tower. Ze, ze gaan, ze gaan een, een toren bouwen. They, they're gonna build a whole new building. Ze gaan een heel nieuw gebouw zetten. En dan zei ik tegen Rebecca, zij dromen veel groter dan ik ooit droom. And I say, God is up to something in this church. En toen zei ik, van God is iets van plan hier in deze kerk. En ik wist dat ik er deel van wilde uitmaken. The, the reality of it is it takes time, right? Maar de realiteit is dat het kost wat tijd. But I knew two things that I could do that, that would help me accelerate it. Maar ik wist dat ik twee dingen kon doen die 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 het zouden kunnen helpen om hier mijn plek te vinden. One of the things that we've done is we started giving. En een van de dingen was dat we begonnen te geven. And we did something else which is something that you do in any relationship that you want to improve. En we deden ook iets anders wat je eigenlijk doet in elke relatie die je wilt verbeteren. Is you serve the other person. Dat je die andere persoon gaat dienen. So I started serving. Dus ik begon te dienen. The, the first opportunity I had. De eerste mogelijke kans die ik kreeg. I joined the band. Dan uh, maakte ik, ging ik deel uitmaken van de band. Which is by the way one of the coolest team to join. Dat is eigenlijk een van de coolste teams om deel uit van te maken. I heard the leader is great. Ik hoor dat de leiders geweldig zijn. For those who don't know, I actually lead the team, which is why. Ik, ik leid het team. Um, no, but I joined the team, and actually, at first when I joined, I still felt the same. I felt like, man, there's a distance between them and me. Maar toen ik in het begin deel uitmaakte van het team, voelde ik nog altijd een, een afstand tussen het team en, en mij, en waar ik me voor bevond. You know, I, I, I wasn't friend with them yet. Het waren nog niet mijn vrienden. I wasn't yet part of the change that was happening. Ik maakte nog niet deel uit van de verandering die ging plaatsvinden. And like I said, I also was some sort of damaged good as well. En, en zoals ik al vertelde, ik was ook gebroken. And through those relationships, through me serving and soaking in. Maar door die relaties en door mij dienen, door het me laten inweken. God starting to rebuild. Begon God iets opnieuw te bouwen. He started to bring the change inside of me. Hij begon de verandering van binnen in me te brengen. As a matter of fact, me standing here on this stage is a full story of redemption. Zo so, mij, ik die hier sta op het podium, zijn kunnen in een volledige verhaal en een, een getuigenis van een herstel. At that time, I felt I was coming of a season where ministry was over for me. Want ik kwam uit een seizoen waar ik dacht dat de bediening helemaal voorbij was voor mij. And God is redeeming everything. En, en God uh, verzoent alles, verlost me. And He's redeeming it because I've made the commitment. En Hij doet dat omdat ik de toewijding ge- besloten heb om toegewijd te zijn. You get it. I have a very simple message today. It's one point. Begrijp je? Ik heb echt een hele eenvoudige boodschap voor jullie vanmorgen. Het is één punt. Is dat as you, you as you and I we commit to this. Dus als jij en ik ons toewijden. As we serve, wanneer we dienen, as we increase our commitment, wanneer we onze toewijding vergroten, God is now empowered to do the new thing inside of you. Dan is God eigenlijk bekrachtigd om het nieuwe te doen van binnen in ons. Serving gets you into the water of what God is doing. Zo so dienen zorgt ervoor dat je in het water komt waar God iets aan doen is. And serving connects you with people who think big. En, en dienen verbindt je met mensen die groots denken. Like I said. These guys dream way bigger than I dream. Zoals je zei van ik dacht van deze mensen denken zoveel groter dan ik denk. 
And now I'm part of these people dreaming big. En nu ben ik deel van die groep mensen die groots denkt. And that's an expansion that happened because I committed myself to this house. En dat is een vergroting die plaatsgevonden heeft omdat ik me toegewijd heb aan dit huis. First Peter 4:10 says this. En in 1 Petrus 4 vers 10 staat het volgende. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. You know, isn't it weird that whatever gift we receive isn't for us? Zo graag dat die gave die wij ontvangen hebben dat die niet voor ons is. So I don't know. Name a gift. For example, I play guitar. Bijvoorbeeld, ik ik speel gitaar. It's not for me. It's not for me. It's for others. It is for others. That is weird to think. Why would God do that? That's so heel raar. Waarom zou God dat doen? And actually, the reality behind this is because we grow by doing it with others. Maar de realiteit is dat dat wij zelf groeien wanneer we het samen doen met anderen. We grow by rubbing shoulders, right? Wij groeien doordat we met schouder aan schouder dingen doen. And eventually, that rubs off on you. En en op een bepaald manier beïnvloed je elkaar. Funny little story. When we joined C3, I remember we talked to a few people. Toen wij deel gingen uitmaken van C3, dan toen spraken we met een aantal andere personen. And Rebecca and I remember thinking they all have good jobs. En toen dachten we, hey, die hebben allemaal een goede banen. And we made the joke, say, oh, maybe that will rub off on us. En toen dachten we, hey, misschien gaat dat voor ons ook gebeuren. Guys, I'm not kidding. It actually happened. We got better jobs. En, en het is geen grapje, maar het, het gebeurde echt. It, wij kregen betere banen. And I, I believe that, actually, you know what happened with the blue potato when you put it back in clear water? Nou, weet je wat er eigenlijk gebeurt als je die blauwe aardappel weer terug in, in helder water plaatst? It starts to infuse the clear water. Dan zorgt het ervoor dat het uitstraalt in het heldere water. And that clear water turns blue as well. En dat het water er rond weer blauw wordt. You see, serving, committing. Weet je, dienen, je, je toewijden. Doing all this, what happens then? Als je al deze zaken doet, dan weet je wat er gebeurt? Is that everything that you learn? Dat alles hetgene wat jij leert. It starts to now infuse the rest of your world. Dat het de wereld rondom je heen begint te beïnvloeden. It infuses your family life. Je familieleven. It infuses your work life. Je, je werkleven. It infuses your relationship and your friendships. Je, je relaties en je vriendschappen. See, when I say you're a potato, I wasn't trying to insult you. Dus wanneer ik zei van je bent een aardappel, dan wilde ik je niet beledigen. But what I'm trying to say is that God has a purpose through your life. Maar wat ik wil zeggen is dat God een doel heeft door jouw leven heen. And not only He wants to bless you. En hij wil je niet alleen zegenen. But He definitely wants to bless others through you. Maar hij wil zeker en vast andere mensen zegenen door jou heen. Serving makes us part of the change. En als we dienen, dan maken we deel uit van de verandering. And you've noticed Risky came on stage now. En je hebt het net gemerkt, Risky kwam net op het podium. And that's because in a moment we're going to slightly change the atmosphere. Omdat we zo meteen gaan we de atmosfeer veranderen. And we're going to go into an atmosphere which may be a bit more reflective. En we gaan even naar een moment dat iets misschien meer reflectief is. But before we do that, I want to tell you something we're going to do with groups. Maar laat me eerst vertellen wat we met groepen gaan doen. Um, we have a bit of a strategy of what we're trying to do here. So walk with me, okay? We have a strategy of what we willen doen in groups. What we're going to do in groups, and Short, who is our group coordinator, has informed all of the group leaders already. And Short, the group leaders coordineert, heeft al geïnformeerd. It's that we're going to do a gift assessment in the groups. Dus we gaan een, een, een onderzoek doen naar gaven in, de, in onze groups. It is a, a small questionnaire that you fill in online. Het is een kleine vragenlijst die je online invult. And what it, what it will do is it will actually highlight what 
could be gifts in your life. En wat er eigenlijk zal gebeuren is dat er een aantal gaven zullen daar zal het, uh, het licht op schijnen van de gaven in jouw leven. And uh, it might confirm something you already know, but it might show something you didn't know. En het zal misschien een aantal dingen bevestigen van zaken die je al weet, maar misschien dat ook nieuwe dingen naar boven brengen. I won't say more because you have to go in a group to know more. En, en ik zal je niet meer <laughs> vertellen, maar je moet deel uitmaken van een group om uh, om dat te gaan uh, meemaken. If you're new here and you don't know uh, how the group works, you can join actually at the at the end in the connect corner there. En als je nieuw bent en je weet niet wat dat wat groups inhoudt, dan kun je daar in de hoek naar de connect corner wat meer informatie krijgen. And we'll be happy to to help you get into a group. En dan willen we je helpen om om deel uit te maken van een group. Uh, but also what we'll do with that group uh, sort of like gift assessment is we'll now challenge you with it. Maar als we ook die, die, die gift assessment doen in de, in de groep, zullen we ook je ermee uitdagen. And we'll simply say, okay, for example, one of your gifts that shows up is hospitality. Want als bijvoorbeeld een van de gaven is die, die bij jou naar boven komt, uh, uh, gastvrijheid is. And we'll say, you know what, join the team of hospitality for one time. Dan zullen we misschien zeggen van, hey, maak eens één, deel, uh, maak eens één keer deel uit van het team van hospitality. So I'm talking about commitment and then I say join one time. En dan, uh, ik heb het over toewijding, maar doe het één keer. Uh, the, what we're trying to do is giving you a taste of what that could do to your life. Maar wat we willen doen is om je gewoon even te laten proeven van wat dit zou kunnen betekenen voor jouw leven. And there are two rewards to doing this. En er zijn twee dingen die je zult terugkrijgen hierin. Uh, the first one is next week, next Sunday afternoon. Dus de volgende week uh, zondagmiddag. Uh, yeah, we're gonna go bowling. Gaan we samen bowlen. And who is we? It's all of the volunteers. En wie zijn dat? Dat zijn alle vrijwilligers. So, this is your last week to join a team. Dit is je laatste week om deel te gaan uitmaken van een team. And then you get to come bowling with us. Mag je meekomen bowlen met ons. And um, I'll try not to ridicule you. Nou, ik zal geen grapjes met je maken. I think I'm good at bowling. I'm not sure. Ik ben eigenlijk heel goed in bowlen. Last time I played, I was very good. Laatste keer toen ik speelde was ik heel goed. But the time before, I wasn't good. So maar daarvoor niet echt, nee. But anyway, and another thing that's going to happen, another benefit of actually joining uh, the gift assessment and joining a team. Maar een ander voordeel dat je zult ervaren wanneer je deze gift assessment doet en een deel uitmaakt van een team, is that this spiritual reality that we're talking about. Dat we die die geestelijke realiteit waar we het over hebben. Uh, being part of the change. En en deel uitmaken van de verandering. Doing the new thing. Het nieuwe doen. Is that God is going to start that process in you? Is dat God een proces zal starten van binnen in jou? So. Today we're talking a lot about commitment. Dus vandaag hebben we het heel veel over toewijding. And like I said, we're not shy to say yes, we need more volunteers. En zoals ik al zei van we schamen ons niet. We zeggen van ja, we hebben meer vrijwilligers nodig. And our challenge to you is to increase your commitment. Maar onze uitdaging voor jou is om je toewijding te vergroten. Because we just can't wait to see what God is about to do. We kunnen niet wachten om te zien wat God voor jou gaat doen. For this community in Zuidoost. Voor deze gemeenschap hier in Zuidoost. For what is happening in Almere and in West. Wat gebeurt in Almere en in West. But also just in general what God is about to do in your life. Maar ook in het algemeen wat God van plan is in jouw leven. We are not people who think that you've reached your best. We zijn niet mensen die denken van dat jij nu al het beste bereikt hebt in je leven. We think God has prepared greatness for you. We weten dat God grootheid voor jou bestemd heeft. We think he's, he's mastered you. We denken dat he's mastered who you are who you were created dat hij hij helemaal nagedacht heeft over hoe hoe jij hoe hij jou gemaakt heeft that was a tough one i'm sorry fairy that's good <laughs> but god is is really wanting to do something specific maar god wil echt iets heel specifieks gaan doen he wants your life to mean more hij wil dat jouw leven nog meer betekenis krijgt he wants you to expand hij wil dat je je uitbreidt he wants you to feel a bit of the stretch hij wil dat je een beetje van de van het uittrek en de stretch voelt because again Want opnieuw. 
The change is about to happen. De, de verandering staat te gebeuren. He's doing the new thing and, uh, Hij doet iets nieuws. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision. And let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.